0: 경영의 최강 시사
1: 네 지금 드렸던 질문은 결국은 민주주의를 하는데 왜 민주주의가 계속 자본주의나 돈 많은 사람들한테 우호적인 투표를 할까 왜 그럴까 우리는 네. 왜 그렇게 됐을까
0: 그 부분에 대해서 제가 네. 조금 말씀드릴게요 지금 김옥희 선생님이 너무 일목요연하게 잘 정리해 주신 것 같아요. 자본주의와 민주주의의 네. 그 관계에 대해서 자본주의가 1달러 1표의 체제라면 민주주의는 1인 1표의 체제다. 그걸로 딱 정리가 된것 같아요. 그런데 아까 말씀하신 그 하버마스 네. 유르겐 하버마스라고 하는 독일 철학자를 조금 다시 저도 인용을 하고 싶은데요. 하버마스가. 세계화라고 하는 것. 신자유주의 세계화는 민주주의의 덫이 될 것이다. 이런 음. 말을 했어요. 그래서 저는 굉장히 중요한 말이라고 생각이 들어요. 세계화는 결국 민주주의의 덫이 될 것이다. 이 말이 뜻하는 게 뭐겠습니까? 신자유주의 세계화라는 건 뭔가요? 그 이전까지 경제질서를 규율하던 국가단위. 이걸 깨고. 그렇죠? 자본이 이제는 국경이라는 걸 넘어서서 세계적인 자본으로 확장되는 과정이죠. 그렇죠. 이게 왜 민주주의의 덜시 될까요?
1: 우리가 뭐 자유무역 해봐서 알지 않습니까? 그렇죠. 노동력이 사실상 뭐 다른 나라 노동력이 착취가 되는 거잖아요.
0: 민주주의라고 에. 하는 것은 에. 지금 국가 단위로 이루어져 있죠. 에. 국가 단위로 신임을 묻는 체제죠. 에. 그에 반해서 자본은 초국가적으로 지금 에. 작용을 하고 있죠. 에. 이것이 만들어내는 게 뭐겠어요? 경제 권력이? 정치권력의 우위에 서는 거예요. 네. 경제권력이 정치권력을 장악하게 되는 거죠. 이미지. 이렇게 되면 네. 이렇게 되면 우리가 민주주의라고 하는 것은 국민이 음. 자신의 주권을 가지고 정치권력을 교체할 수 있는 힘이 민주주의죠. 어떤 의미에서. 그렇죠. 그런데 경제권력에 대해서는 우리가 컨트롤할 수 없는 거죠. 글로벌 대기업에 관해서 우리가 뭐할수없죠뭐할수 뭐 없는 거죠. 네. 그게 결국은 민주주의의 덫이 된다는 거죠. 민주주의가. 사실상 무력화되는 거죠. 음. 다시 말하면 우리는 말하자면 이명박 박근혜는 감옥에 넣을 수 있지만 이재용이는 못 넣잖아요. 넣어도 바로바로 나오잖아요. (웃음) 아주 간단한 거예요. 아, 구체적이네요. 예. 그래서 이 경제 권력을 지금 터치하지 못합니다. 이미 한국 사회에도. 경제 권력이 정치 권력 위에 있어요. 음. 사실상 경제 권력이 지배하고 있죠. 그렇죠. 저는 의회도 지배하고 있다고 봐요. 음. 의회라고 하는 곳에 지금 300명이 앉아 있죠. 그중에 294명이 자유시장 경제를 지지하는 자들이 앉아 있어요. 이런 의회는 전 세계에 없습니다.
2: 자유시장 경제라는 게 뭐예요. 여섯 예. 명 빼고죠.
0: 예. 아마도. 예. 여섯 명이 속해 있는 정당이 있죠. 그 정당은 아마 자유시장 경제 지지하지 않는 걸로 알고 있어요. 네. 거기는 최소한 독일 3인주의 정도의 입장, 음. 사회적 시장 경제나 사회주의적 시장 경제 이런 걸 지지하는 걸로 알고 있는데요. 그래서 첫 번째 문제가 바로 이겁니다. 세계화, 신자유주의 세계화라고 하는 것이 결국은 개별 국가 단위에서 이루어지는 민주주의를 아주 약화시켰다. 어. 약화된 거 지금 분명하고요. 네. 그래서 당시의 세계화의 덫을 이야기할 때하버마스가한 이야기는 이것은 서구에서는 극우적인 예, 화시즘 정권의 부활의 가능성이 있을 수 있다. 그리고 음. 어, 개발도상국에서는 군사독재가 재현될 가능성이 있다. 이런 우려를 당시에 표명했는데 부분적으로는 맞, 맞았죠. 예. 예. 그래서 민주주의와 자본주의의 관계를. 지금 신자유주의 관계 속에서 그렇게 말씀드릴 수 있고요. 구체적으로는. 두 번째로 왜 노동자들이 자신의 이해에 반하는 음. 그러한 자들에게 투표를 하느냐. 음. 일종의 계급 배반 투표라고 음. 정치학자들은 이야기를 합니다. 자신의 계급에 반하는 투표를 하는 이유가 뭐겠어요? 지금 이이 예. 이 세계를 지배하는 게 자본이라는 건다 이제 이해하셨고요. 그죠? 예. 모두가 우리가 동의하고 있는 거고요. 이세 오늘의 세계를 지배하는 건 자본입니다. 음. 자본이 어떻게 지배하죠? 자본이 두들겨 패가면서 지배합니까? 아닙니다. 예. 어떻게 지배하죠? 뭐 월급 주죠. <웃음> 자본의 지배는 이데올로기에 의한 지배죠. 이데올로기에 의한 지배다 예. 그래서 예. 지금 얼마 전에 토마 피케티라고 하는 예. 그 불평등 문제의 세계적인 권위자죠. 예. 예. 파리 경제대학의 피케티 교수가 쓴 책의 제목이 바로 자본과 이데올로기인 이유가 거기 있죠. 음. 이 세계를 지배하는 건 지금 자본이고요. 자본의 지배 방식은 이데올로기를 통한 지배라는 거죠. 음. 다시 말하면 정신을 장악해버리는 거예요. 정신을 장악하는. 그렇죠. 그러니까 내 안에서, 내 안에서 내가 나를 지배하고 억압하고 착취하는 자들의 그러한 세계를 내가 원하고 욕망하고 그 삶을 산다면 내가 해방. 어떻게 해방이 되죠? 해방이 될 수가 없죠. 그렇죠. 네. 다시 말하면 네. 저들이 과거처럼 이제는 네. 회초이나 물리적인 폭력 가지고 지배하지 않는다는 거죠. 지금은 어떻게 해요? 음. 노예 감독관을 내 안에 심어놓죠. 나는 스스로, 스스로 알아서 음. 저들이 원하는 방식으로 행동함으로써 나를 착취하는 거죠. 그걸 자기착취라고 부를 수 있겠죠? 플라톤의 동굴에 갇힌 인간처럼. 그런 거와 비슷한 거죠. 예. 그러니까 이러한 자기착취가 저는 전 세계에서 가장 심한 나라가 한국이라고 봅니다. 음. 우리나라에서는 그걸 자기개발이라고 불러요. 한국인들은 <웃음> 자기착취를 하지 않으면 불안해요.
1: 예.
0: 온전하게 행복감을 느끼는 그러한 순간을 못 가지는 그러한 사람들이 저는 한국인이라고 봐요. 냉정하게 생각해 볼필요 있어요. 제가 보기에는 지금 말씀드린 이데올로기에 의한 지배가 거의 예. 완벽하게 구사된 가장 대표적인 사례가 지금 한국 사회다 이렇게 봅니다. 아주
2: 예. 중요한 쟁점이라서요. 네. 예. 뭐 그렇다고 해서 이제 우리가 또 저기 그 미래에 대한 어떤 희망을 이야기하지 않을 수는 없는 것이잖아요. 예. 예. 그래서 어이 지난 이그 2차 세계대전 이후에. 이제 자본은 여러 개의 변환 형태를 갖게 됩니다. 음. 어, 화폐 자본, 생산 자본, 상품 자본이요. 그런데 예. 어, 가장 중요한 자본은 금융 자본이라고 할수 있죠. 특히 1980년대 이후에 그랬습니다. 예. 왜냐하면 이제 정보혁명이 가속화되면서 금융 자본의 세계화. 우리는 이제 24시간 음. 어, 뉴욕이나 도쿄나 어 프랑크푸르트나 런던 주식시장에 투자할 수 있습니다. 그렇습니다. 네. 그래서 금융 자본의 이제 세계화가 매우 중요한 어떤 자본주의의 세계화 다시 말씀드리자면 이제 신자유주의 세계화를 이끌어온 원동력이었는데요. 음. 아까 우리 김일생씨 말씀하셨듯이 문제는 자본은 이렇게 지구적으로 음. 예, 스스로 자기 재생산을 하는데. 민주주의라고 하는 것은 일국적인 어떤 그런 영역에 갇혀 있는 것입니다. 한국 민주주의, 미국 음. 민주주의, 독일 민주주의, 일본 민주주의입니다. 네. 따라서 지구적 차원에서 민주주의가 자, 아, 이 자본주의에 이자 제대로 대응할 수 없는, 그러니까 자본주의를 제어할 수 없는 상태이죠. 음. 이래서 어, 사회과학에서 제기된 개념이 바로 글로벌 케인즈주의입니다. 음. 케인주주의를 국제적으로 작동시켜야 한다는 것이죠. 근데 이 겐지주의가 국제적으로 작동하기 위해서는 매우 중요한 조건이 있습니다. 어, 이, 이 국제관계라고 하는 것은 기본적으로 힘의 관계입니다. 예. 어, 이 우리가 뭐이 G5, G7, G20 이런 얘기들을 많이 하죠. 예. 그러니까 현실적인 힘을 크게 갖고 있는 국가들 간에 합의가 이루어져야만 합니다. 예. 아니 네. 근데 백신도 예. 자국 구 이제 근데 이제제 얘기는 뭐냐면 하는데, 그렇다고 예. 해서 우리가 이 상태를 그대로 놓아두게 되면 수, 그렇죠. 희망이 전부 보여지는 건 아니죠 근데 그래서 이제 글로벌 케인주주의라는 예. 게 가능할까 그런 생각이 막 아니요, 드는 거예요 그럼에도 불구하고 음, 음. 예. 그러니까 지금 이제 제 얘기는 뭐냐면 예. 우리가 미래의 어떤 그런 희망의 관점에서 문제를 이제 봐야 한다는 음, 것입니다. 희망의 관점에서 봐야 예, 한다 희망의 관점에서 보면 음. 어떤 게 정말 실현 가능할 것인가. 음. 그나마 그래도 실현 가능한 대안이 바로 이 글로벌 케인즈주의고요. 음. 아까 아. 피케티 말씀을 하셨습니다만 네. 결국 금융자본을 일국적 차원에서 통제하기 어렵습니다. 예를 들어 우리나라에 투자된 외국 자본들에게 금융자본들에게 우리나라만 예를 들어 자본세를 부여하잖아요. 예. 그러 당연히 다른 나라 주식시장으로 이동하게 됩니다. 그렇죠. 예, 따라서 예. 글로벌 케인주의에 입각한 음. 글로벌 자본세와 같은 것을 도입해야만 합니다. 이건 중장기적 과제입니다. 예. 좀 했었죠.
1: 음. 예예. 12%, 15% 해고 하긴 했었는데. 아무튼
2: 예. 이러한 저는 그러니까 대안의 측면에서는 그것이 단기적으로는 이루어지기 어렵다 하더라도 음. 우리가 글로벌 거버넌스라고 얘기하는데 글로벌 거버넌스의 구체화된 형태로서 글로벌 케인주주의 같은 것이 음. 어, 언젠가는 저는 가능한 한 빨리 빨리. 모색되어져야 한다고 생각합니다. 그렇지 않으면 사실상 자본주의가 가지고 있는 그늘은 훨씬 더좀 짙어질 거라고 생각을 하고 있습니다. 이걸 하나 예, 저기 말씀드리고 싶고요. 어, 네. 우리 두 번째 이제 그 계급 배반 투표에 대해서 말씀을 음. 우리 김일님 하셨는데요. 사실 우리가 투표를 하는 행위는 두 가지로부터 크게 구속을 받습니다. 어 하나는 사회 경제적 위치입니다. 음. 그리고 또 다른 하나는 어, 사회문화적 의식입니다 그런데 음. 예, 이제 경제적 위치에 따라 투표 성향이 곧바로 결정되지 않습니다
1: 그렇죠. 예, 많은
2: 경우에서는 문화적 의식 예, 그리고 이러한 문화적 의식이 때로는 아, 이그 나라의 어떤 그런 이 역사자와 긴밀하게 연관되어져 있습니다 예. 예. 예를 들자면 우리나라 같은 경우에는 어 지난 20세기 후반 가장 중요한 어떤 한국사의 특징 중에 하나는 냉전 분단 체제입니다. 한국전쟁? 예, 예. 예 그래서 이 냉전 분단 체제 하에서 이른바 우리가 내면화하고 있는 분단의식 음. 이런 것들이 유권자들에게 심한한 영향을 미치게 됐죠 예예. 음. 예. 그래서 음. 이런 아까 이제 이데올로기라고 어, 음. 이그 표현을 하셨는데요. 음. 어, 이 계급 배반 투표에서는 어떤 객관적인 위치 못지않게 음. 이런 주관적 의식이 음. 투표 성향에 큰 영향을 음. 미칠 수 있다는 점을 좀 주목할 필요가 있고요. 음. 어, 저는 이제 이 점에서, 어, 이, 그, 이, 제가 뭐, 역시 이제 이, 이또 미래를 얘기하지 않을 수 없는데요. 예. 여전히 저는 유효한 개념이 어, 이 안토니오 그라미시의 헤게몬이란 개념을 음. 좀 새롭게 재구성해낸 카운터 헤게몬이라고 생각을 하고 있습니다. 음. 음. 그러니까 헤게몬이라고 하는 것은 한마디로 얘기하자면 음. 이 자본주의적 생활에 어떤 우리의 삶과 의식을 순치시키는 것입니다. 그렇습니다. 음. 예. 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 이 체제가 최고야. 예. 음. 이 체제 외엔 다른 대안이 없어를 순치시키는 거죠. 음. 그런데 그렇지 않은 것이죠. 네. 자본주의는 문제가 있는 체제이기 때 아까도 말씀드렸듯이 명함이 있는 체제이기 때문에 음. 그 그늘을 극복해야만 합니다. <웃음> 예. 그런데 이제 기성공론장의 대부분의 경우는 음. 이러한 자본주의 체제를 예, 어떤 그런 바람직한 것으로 우리가 순치시킨다 그러잖아요. 음. 순치시키는, 내면화시키는 어떤, 어떤 기능이나 역할을 담당하고 있죠. 그래서 저는 이런 기선공론장에 맞서는 음. 어떤 그런 새로운, 예, 그러니까 또 다른 사회가 가능하다. 예, 또 다른 미래가 가능하다. 라고 하는 어떤 그런 우리가 이제 대한공론장이라고 얘기를 하는데요 아니 어떻게 예, 생각하면 그럼, kbs 라디오에서 예, 이런 그 이야기를 하는 것도
1: 예, 상당히 그 공론장으로서 예, 저는, 의미가 크니까 예, 저는 이런 <웃음>
2: 대한공론장을 구축해 나가는 것이 음. 매우 중요한 것이고요 이런 대한공론장이 존재할 때두 뭐 가지입니다 하나는 비로 에, 비로소 우리는 에, 자기가 살아가는 삶과 사회에 대한 정말 균형 잡힌 객관적 의식을 저기 갖게 되고요. 예. 이첫 예, 번째고요. 두 번째로는 어. 어, 예, 균형 잡혔기 때문에 보다 현실을 전잘 예, 어. 제대로 파악할 수 있다고 생각을 좀 하고 있습니다. 음. 예, 그래서 <웃음> 예, 사실상 이런 어, 예, 우리나라도 여러, 예, 다양한 형태의 이 대한 언론 매체들이 있잖아요. 여기서 예. 저는 이런 것들이 더욱 활성화되어져야만 한다고 생각보고 있습니다. 예. 네. 제가
1: 청취자들이나 시청자들 입장을 약간 좀 중에 예. 저 것처럼 약간 속물적인 사람들도 분명히 있을 거란 말이죠. 근데 저 같은 사람은 저같이 이제 얄팍한 생각을 가진 기자는 그래도 우리가 이렇게까지 성장을 했고 사다리 위에 올라갔는데 대충 하다가 그 미국 위주의 세계에서 그냥 사다리 걷어차고 그냥 그 안에서 민주주의만 좀 잘하고 복지국가만 잘 이뤄서 북유럽처럼 어떻게 좀잘살수 있지 않을까? 그쪽으로 갈수 있지 않을까? 그런 또 <웃음> 예. 얄팍한 생각이
0: 좀 들어요. 예. 예? 근데 아무튼 그렇게, 예. 그렇게 가긴 좀 어려울 것 그러, 같고요. 그럼요. 그게 어렵습니까? 예. 그럼요. 사실은 선진국이 된다고 하는 것은 예. 제가 보기에는 본질에 접근하는 해 행위라고 생각을 하고요. 조금 예. 더 본질적으로 가야 되는 거고요. 예. 아까 우리 김옥희 선생님 말씀하신 것처럼 사회학자가 조금 더 현상에 대한 분석을 한다면 예. 이제 인문학자들은 조금 안으로 들어가서 그게 본질이 뭐지 이걸 따진단 말이에요. 예. 지금 말씀하신 부분을 예. 제가 인문학자의 관점에서 보면 이렇습니다. 예. 사실은 지금 아주 중요한 헤게모니, 음. 그람시의 헤게모니 말씀도 하셨고요. 공론장 이야기도 하셨는데 아주 근원적으로 보면 예. 언어의 문제입니다. 아, 또 언어가 나오는구나. 예, 이 모든 것들이 작동하는 게 <웃음> 결국은 우리가 언어를 통해서 예. 현실을 파악할 수 있는 것이고요. 그렇죠. 또그 파악한 인식을 가지고 현실을 변화시킬 가능성이 있죠. 음. 그런데 이 언어 자체가 완전히 거짓의 언어로 이루어진 사회에서 그 사회를 변화시키는 건 불가능하겠죠. 맞습니다. 그래서 예. 이 언어의 문제가 사실은 이데올로기 문제의 핵심이 되는 이유가 그런데요. 음. 그러니까 이런 거죠. 그 아까 하버마스 이야기가 나왔잖아요. 하버마스의 스승이죠. 예? 예, 스승이 테오도르 아도르노라고 있는데요. 음. 아도르노 <웃음> 이야기를 좀 하면 음. 아도르노가 바로 그 언어의 본질적인 정치적 속성, 이거에 대해서 생각을 해, 많이 했어요. 자 음. 아마 한국에서는 아도르노가 에릭 프롬이나 이런 사상가보다 훨씬 덜 알려져 네, 있는데요. 예. 그 이유가 뭐냐 하면 음. 너무 어려워요. 음. 독일 아이들도 아도르노 책은 그냥 설레설레 예? 아. 머리를 흔들 정도로 독일 아이들도 읽기가 어려워요. 예. 그 가장 난해한 글 중에 하나라고 음. 하는데요. 왜 아도르노가 어렵게 썼을까요? 쿠션 많이 알아보는 (웃음) 것. 아도르노가 이런 말을 합니다. 이런 말을 해요. 내가 가지고 있는 가장 큰 공포는 음. 내 글이 쉽게 받아들여지는 것이다. 이런 말을 해요. 유명한 말이에요. 내가 가지고 있는 가장 큰 공포는 내 글이 쉽게 이렇게 수용되는 것. 이것이 가장 두렵다. 왜 그렇겠어요? 이 모든 언어라는 것은 기본적으로 지배의 언어입니다. 이 언어를 쓰면 쓸수록 기존의 지배 질서가 강화돼요. 왜? 지배 질서를 강화하는 행위가 돼버리는 거예요. 본질적으로 보면. 그렇기 때문에 하나의 모순이 생겨요. 결국은 이 세계를 변화시키고자 하는 자는 언어를 통해서만 사람들의 인식을 바꿀 수 있어요. 그렇잖아요. 그래야만 세상이 바뀌겠죠. 그런데 그 언어를 사용하는 순간 이 기존 질서를 더 강화한다 이거예요. 아포리. 그렇기 때문에, 아도르노의 경우는, 내가 사실은 의도적으로 그러한 난해한 글을 쓴다는 거죠. 말하자면 나는 언어 속에 상체기를 내서 성찰의 그러한 공간을 만들고자 한다. 내 말이 그냥 수용되는 게 아니라, 항상 내 말은 비판적 사유의 성, 사유의를 가능케 하는, 청찰의 공간을 만들려는 것 이런 말을 하거든요. 이건 굉장히 중요한 이야기예요. 제가 이 길게 언어의 문제를 이야기한 이유는 네. 바로 한국 때문에 그래요. 모든 언어 속에는 그런 지배의 논리가 담겨 있다는 걸 우리가 알잖아요. 지배의
1: 논리가 담겨 그렇죠. 있다.
0: 그 안에 특히 한국의 네. 경우는 극단적이라는 거죠.
1: 극단적으로 지배의 논리가 담겨 있다. 거짓이에
0: 지배를 위한 거짓의 그러한 내용들이 담겨있다. 예를 들어서 지금 한국에서 우리가 보수와 진보라고 이야기를 하잖아요. 대체로 민주당 계열을 진보라고 하고 저쪽 국민의힘이란 쪽을 보수라고 하지만 이 언어 자체가 완전히 거짓의 언어죠. 이게 무슨 지금 국힘이라고 하는 이런 정당이 어떻게 이게 보수 정당입니까? 보수가 뭡니까 도대체? 그리고 민주당이란 정당이 뭘 근거로 진보해요? 말하자면 이런 언어들 자체 특히 말하자면 언론계에서 끊임없이 프레임으로 재생산하고 있는 이러한 것 때문에 한국 사회가 엄청난 기형성을 극복 못하는 거예요. 음. 지금 한국의 정치 구도는 저는 반복적으로 그 얘기를 하고 있어요. 보수와 진보가 서로 경쟁하는 정치 구도 아닙니다. 이건 지금 한국 정치를 규정하는 최고의 거짓말이에요. 음. 지금 한국의 정치는 수구와 보수가 과두 지배하는 체제예요. 경쟁도 안 해요. 음. 70년 동안 서로 권력을 분점해서 음. 6대 4, 4대 6으로 끊임없이 과두 지배하는 체제인 것이지 이들이 언제 경쟁을 합니까? 실제로 들어가서 보세요. 두두 두 당의 정강정책을. 요번만이 아니에요. 음. 거의 차이가 없습니다. 이두 정당이 가지고 있는 근원적인 차이는 제가 보기에는 하나예요. 김정은 이를 어떻게 볼 것인가. 이건 달라요. 그러나 이재용 이를 어떻게 볼 것인가. 똑같습니다. 어. 뭐가 달라요. 그러니까 사실상 본질적인 차이가 없는 두 개의 정당이 그러한 특히 안보와 관련된 문제와 관련해서 차이를 휜하게 가지고 있는 이러한 정당이 70년 동안 서로 권력을 분점해온 이러한 질서. 이러한 질서가 한국을 저는 전 세계에서 가장 불평등한 그러한 사회로 만든 근원적인 문제라고 보고 있어요. 그래서 국민들은 속아서 계속 찍고 있다. 그렇죠. 294석으로 계속 만들어주고 있다. 그런 거죠. 예.
2: 저는 그렇게 보고 있어요. 예. 예. 어, 먼저 청취자분들께서. 음. 혹시 그렇게 생각하실지도 모르겠습니다. 음. 음. 그 현실을 잘 모르는 교수 두 사람이 <웃음> 나와서 <웃음> 아니, 너무 예. 좀 이상적으로 예. 말하는 것 아니냐 얘기하는 것 아니냐 이렇게 예. 들으시는 분들도 계실 터인데요. 그런데 예. 이렇게 생각해 주셨으면 좋겠습니다. 음. 어, 저희 이, 이그 인문사회과학에서 음. 두루 쓰이는 개념 중에 하나가 반대 막대 구부리기입니다. 막대가 지금 구부러져 있습니다. 예. 예. 근데 이제 구부러져 있는 게 우리나라 같은 경우에 제가 보기에는, 음. 뭐, 예를 들자면 돈을 중시하는 화폐 지상주의나, 음. 예, 뭐, 이런 것들입니다. 예. 뭐, 돈이 최고라는 대표적인 그런 것, 예. 경향들이죠. 근데 이러한 생각들을 바꾸기 위해서는, 왜냐하면 삶에서 돈 못지않게 어떤 가치나 의미도 중요하거든요. 음. 막대가 구부러져 있으면 이게 가운데 오기 위해서는 반대 막, 반대쪽으로 많이 구부려야 제대로 돌아올 수 있습니다
1: 그렇죠. 예 그래서
2: 오늘 이제 우리 김민희 선생님이나 제가 얘기했던 것은 음. 일종의 저는 김 선생님 뭐 어떻게 생각하시는지 모르죠 반대 막대 구부기라고 생각합니다 음. 이게 어떻게 보면 어~ 대학에서 학생들을 가르키는 우리 지식인들의 과제일지도 모르겠어요 네. 근본적으로 생각을 해서 문제를 좀 어떤 본질적으로 그 해결할 수 있는 어떤 그런 진단과 처방을 내놓는다는 것인데요. 음. 이걸 첫 번째로 좀이좀 어 말씀드리고 싶어요. 이런 맥락에서 오늘 이제 저희들이 나눴던 이야기를 좀 이해해 주시기 바라고요. 네. 두 번째로 말씀드리고 싶은 것은 어떻게 하다 보니까 이제 우리가 오늘 2부에서 나누기로 했던 <웃음> 이 판데믹 이후의 세계에 네, 세계. 대해서 제대로 나누지 못 네, 이야기를 나누지 못했는데요. 네. 어, 제레미 리프킨의 교수 등을 포함해서 제가 네. 오늘 여러분들에게 이그 소개해 드리고 싶었던 이제 오늘부터의 세계는 오늘부터 세계. 어, 이 팬데믹이 일어난 직후 이, 2020년 어, 여름 정도에 경향신문에서 어, 그이 언론인 그이이 이 안희경 씨가 네. 예. 에이그 인터뷰를 인터뷰한 해서. 것을 이제 좀 보완해서 그렇죠. 낸 책입니다. 그런데 예. 이제 팬데믹 초기에 이루어진 인터뷰지만 이 팬데믹이 가지고 있는 여러 가지 의미들을 아주 심층적으로 음. 잘그 다루었습니다. 그래서 한번 시간이 되시면 한번 꼭좀 읽어보시기들 권하고 싶고요. 세 번째로 어, 그냥 시간 관계상 간단히 말씀드리자면, 네. 어, 저는, 어, 팬데믹은 정확하게 2019년 아, 그 예, 음. 12월 30일인가 31일 중국 우한에서 네. 첫 확진자가 이제 나오면서, 물론 뭐 팬데믹으로 펜데믹으로 규정된 거는 이제 2020년 봄이지만요. 그때 음. 시작했다고 볼수 있습니다. 코로나19는요. 그런데. 예, 네. 어이 저는 이 코로나19를 포함해서 지금 우리가 놓여 있는 현실에 대해서 가장 주목할 만한 대안을 제시한 것으로서 2019년 2월에 에, 이 미국의 하원인 의원인 오카시오 코르테스와 상원의원인 에드워드 마키 이두 이, 이 사람이 내놓은 그린 뉴딜 결의안이라는 게 있습니다. 예. 핵심적 아이디어는 정의로운 전환입니다. 지금, 전 한국 사회도 그렇고 지구적 차원도 마찬가지라고 생각하는데요. 음. 대전환을 하지 않으면. 그런데 이 전환의 목표는 정의로워야만 합니다. 음. 우리는 이 위기에서 벗어날 수 없습니다. 그래서 음. 오늘 마지막으로 이 그, 이이 그린 뉴딜 결의안의 5대 목표를 좀 소개하는 것으로 좀 저는 마무리를 좀 하고 싶은데요. 이게 비단 환경 문제만이 아닙니다. 음. 제가 한번 읽어 드려 보겠습니다. 공정하고 정의로운 온실 가스 배출 제로 달성, 적정 임금이 좋은 일자리 대규모 창출, 21세기에 걸맞은 인프라와 산업의 투자, 지속가능한 환경의 확보, 사회 전반에 대한 정의와 공공성의 증진, 저는 우리 인류는 이 방향으로 나가야 아 한다고 생각합니다. 음. 이런 정의로운 전환을 음. 더 이상 미뤄서도 안 된다고 생각합니다. 예. 음. 이그 이러면 음. 이 정의로운 전환을 정말 제대로 하게 될때 어떤 우리가 좀 미래에 대한 김일성님 좀 희망을 가질 수 있지
0: 않겠습니까? <웃음> 예. 지금 아무튼 아. 오늘 저도 예. 어, 이렇게 사실은 제가 무슨 방송이나 이런데 나와서 이런저런 이야기를 했지만. 예. 오늘처럼 이렇게 본질적인 이야기를 <웃음> 해본 거는 김옥희 선생님이 나오셔가지고 가능했던 네. 것 같아요. 교실에서 강연, 저 강의하던 그런 수준의 본질성을 가지고 이야기를 했는데. 이런 거예요. 결국은. 네. 또 제가 아도르노를 다시 한번 인용을 하면 급진적으로 사유하라. 그것은 아까 말씀대로 본질적으로 사유하라는 거죠. 음. Radical n k n 그다음에 Radical, Radical Criticism. 응? 급진적으로 응. 비판하는. 학자가 할 일은 이것이다. 학자가 할 일이 뭐냐. 응. 근본적으로 사유하고 급진적으로 비판하는 것. 그럼으로서 학자는 네. 사회에 기여하는 것이죠. 예. 그에 반해서 정치인들은 이러한 사유를 바탕으로 음. 타협을 모색하는 거 아니겠어요. 그렇죠. 그러나 학자가 타협을 모색하면 그 학자는 끝입니다. 제가 보기에. 는 저는 학자와 정치인의 차이는 거기에 있다고 봐요. 알겠습니다. 학자는 예. 문제를 제기함으로써 음. 사회를 풍요롭게 하는 사람이고요 음. 오늘 제가 제기한 문제도 음. 그런 맥락에서 문제를 제기했다 이렇게 이해해 주시면 좋겠습니다
1: 이제 좀 이해가 됐습니다 음. 지금까지 중앙대학교 김누리 교수님 그리고 연세대학교 김호기 교수님이었습니다 고맙습니다 최경료의 최강사2022설 특집 책에서 길을 찾다 오늘은 여기까지입니다 고맙습니다